0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki.
1: Tatiana Saque é uma médica veterinária que, gentilmente, traz orientações para a gente sobre animais domésticos aqui toda quarta-feira no CBN Cotidiano. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a doutora Sati... Alô!
0: Alô, tudo bem, doutora? Boa tarde, Mário, agora eu estou. <risos> a senhora está bem? Tudo bem, não... comigo tudo ótimo, faz tempo que a gente não se fala.
1: Pois é, eu estava com saudade de você, já ia falando do senhor aqui, <risos> e você prefere Obrigado. você. <risos> eu e Pedro estávamos com uma dúvida aqui, como é que é o negócio da idade do cachorro em relação à idade do ser humano? Um ano do ser humano corresponde a quantos do cachorro?
0: É, essa regra, ela não é muito fixa, Mário, assim, porque no início da vida, é, o primeiro ano de vida, o desenvolvimento do animal acaba sendo mais rápido, né, do cão, então um animal ali de um ano de idade, ele passa pelo período de infância e puberdade, né, que equivaleria aí a quase uns, uns 14 anos, né. Hum. É, e depois isso tende a, a, a reduzir um pouco. O pessoal gosta de falar que cada ano do cão equivale a sete anos do, do humano, mas é, não é exatamente nessa proporção. O ritmo do desenvolvimento é diferente, né? Do, do é diferente. No início da vida, o desenvolvimento é mais rápido, né? Então, eles passam esse período é, de infância e juventude normalmente... Aí também depende do tamanho do cachorro. Se é um cachorro de pequeno porte ou de grande porte, também faz diferença. Um pincher vira adulto mais rápido do que um, um São Bernardo, por exemplo. Entendi.
1: São Bernardo não é uma raça que dificilmente se adaptaria aqui, né, doutora? Porque ele é para o frio,
0: né? É, mas, mas assim, calor, a gente, assim, a gente vê... A gente vê todas essas raças de, de clima frio, a gente vê muito no Brasil, né? Eu falo que eles devem sofrer um bocado, mas a gente vê samoyeda que é um cão de neve, a gente vê o akita a gente vê uh, o próprio São Bernardo. Aqui, não, aqui no Espírito Santo não é tão comum, em São Paulo tem um pouco mais. É. Mas, mas, assim, eles, eles acabam se adaptando, né?
1: É, não tem jeito, então aqui agora. E dizem também, um vizinho me falou, porque ele tinha um cachorro que não tinha pelos muito grandes. A gente está falando de São Bernardo e tal, e ele falou que tinha um cachorro com pelo curto. E ele me relatou o seguinte, sabe que cachorro com pelo curto solta muito mais pelo do que esse cachorro peludo, tipo pudo ou shih tzu? É verdade?
0: É, depende, do, depende da raça. Tem alguns animais que soltam muito pelo. A gente, tem que, a gente não pode confundir pelo curto com pelo... assim. Tem animais que tem pelo curto, mas tem pelo denso. Se você pegar um Rottweiler, por exemplo, eles perdem muito pelo. Cai muito pelo. E, às vezes, é, um dos cachorros que mais perdem pelo, o Poodle, ele tende a não perder tanto pelo, assim, não é tão frequente essa perda de pelo. Tem algumas raças que soltam menos pelo.
1: Entendi. Doutora, vamos falar sobre socialização. O animal, o cachorro, também deve ser socializado, para que ele seja assim, meio que doutrinado, aprender a lidar com outros cães quando a gente sai na rua, não atacar as pessoas, não sair correndo atrás de bicicleta. É um processo isso?
0: É um processo, sem dúvida, Mário. Assim a gente é, vira e mexe quando a gente aborda alguns assuntos né, é, no programa. Eu sempre falo sobre a importância de socializar é, o cão na, nessa idade, né? Nessa idade, é, nessa infância, né? O período de socialização do cão, efetivamente, que é quando ele vai... É, o que, que é o período de socialização? né? É o período que vai habilitar o cão a se adaptar a diferentes situações. A diferentes situações. Então, sejam situações em relação a humanos, seja em relação a outros cães ou a outros animais sejam em relação ao seu território e ao desenvolvimento da sua personalidade. Né? Então, são esses três tópicos, a socialização, a habituação e localização e o desenvolvimento da personalidade. Isso é, ocorre entre o vigésimo dia e até os 84 dias de idade. Né? Então, é um período curto é, que a gente precisa estar tá muito atento, e, porque... Japa. Se a gente não fizer uma socialização adequada, esse animal ele pode ter distúrbios de comportamento, ele pode, ter, é, ele pode sofrer de, de medo excessivo, de ansiedade excessiva, agressividade, enfim. Então, o período de socialização é essencial para a saúde psicológica do animal, do cão.
1: E como é que faz isso? que tipo de treinamento assim o que
0: acontece nesse período é importante que o animal ele ele tenha experiências diversas né porque é a partir das experiências que ele tem é, que ele vai desenvolver todos esses traços né da socialização da habituação e da personalidade claro que a personalidade muitas vezes ela já desde o nascimento ela já mostra se o animal é um pouco mais dominante ou submisso, se ele é mais medroso, se ele é mais atirado, mas a gente acaba conseguindo, é, digamos assim, moldar né, a, a, um pouco do, do comportamento do animal. Então, assim, nesse período, veja bem, 21 dias até os 84 dias, então antes dos três meses de idade... É bem, é esse novinho.
1: Período... É bem novinho,
0: é bem, no... bem novinho. E aí, o que, que acontece? A gente percebe, por exemplo, que, anima, que cães que são retirados muito cedo é, da sua mãe e, da, e dos seus irmãos, é, às vezes criados na mamadeira porque a mãe morreu ou porque só sobrou um filhote, enfim, esses cães, eles tendem a ter um problema maior de, de socialização, porque eles não entendem, não entendem exatamente como é a dinâmica é, canina, né? não teve convivência com a mãe para educar, não teve a convivência com os irmãos para estabelecer ali as regras e os limites do grupo. Né? Então, muitas vezes, esses animais criados, é, desde muito cedo é, na mamadeira ou, e pouco socializados, eles podem ter alguns problemas de comportamento.
1: Uhum. Qual o problema mais comum de comportamento, assim, doutora, queixa que a senhora mais recebe assim, do cão? Oi? Qual é a queixa mais comum que a senhora recebe em relação ao comportamento do cão?
0: Está me ouvindo? Agora
1: voltou. Qual é a queixa mais comum que a senhora recebe em relação ao comportamento do cão?
0: É, assim, o, 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 o que a gente precisa... O que a gente, assim, a gente precisa ensinar o animal né, a, a, a ter essas diferentes experiências. Então, a gente precisa ele precisa aprender como que é a dinâmica da, da casa e se adequar à sua família de humanos, né, ele precisa, é importantíssimo que ele conviva com a mãe e com os irmãos é, durante o máximo de tempo que for possível para ele, isso é um dos principais pontos da socialização, né, ele é interessante que ele aprenda a se deixar manipular pelas pessoas assim né pegar no colo é, brincar mexer nele quando ele está dormindo ou quando ele vai ao veterinário também é importante que ele se acostume ali com, com a manipulação no veterinário né sempre tentando associar com reforços positivos reforço né? então po... e aí reforço
1: positivo como é isso assim o cachorro fez alguma coisa que agradou fez xixi no tapetinho e positivo. isso você vai
0: você vai festejá-lo, você vai festejá-lo ou você vai dar um biscoito, mas muitas vezes um festejo, um carinho ajudam, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os reforços negativos, hum. né? Por exemplo, ah, vou, vou exemplificar assim: às vezes um filhotinho que ainda está aprendendo a fazer cocô no lugar certo, ele faz, ele começa a fazer um cocô no meio da sala e você de repente grita com ele, briga e ele se assusta e sai correndo ele não vai entender, ele vai, ele vai associar que o cocô é errado, não o local. Então, ele muitas vezes vai desenvolver um medo de fazer cocô na frente das pessoas e vai fazer cocô escondido.
1: Pode ser pior ainda, né? Imagina que o lugar Pode da casa pior. ele vai fazer. Entendi. Mas o é caso, exatamente. O animal percebe isso quando você está dando um, um incentivo ou quando você está brigando? É, é, claramente ele percebe?
0: Claramente, claramente, todo o processo de adestramento a, a, atualmente que eu saiba sempre envolve o reforço positivo, Entendi. raramente o reforço negativo, mas às vezes ele se faz necessário. Uhum. Né? Mas, mas independentemente o, da o comida reforço... ou não,
1: só a reação da pessoa com ele ele percebe que ele está agradando ou desagradando?
0: Percebe, com certeza, uhum. percebe. Tem percebe o tom de voz, ele percebe o tom de voz, ele percebe a maneira como a pessoa gesticula, ou até as expressões faciais o animal sabe, entendeu?
1: Que interessante. Então, sabe. É, Daniel, pergunta o seguinte, quando o animal é adotado com uma idade mais avançada, já vem com traumas do passado, é possível socializá-lo ainda ou aí...
0: Olha, depende muito de cada situação. Assim, é, às vezes você consegue quebrar determinados tipos de comportamento com um trabalho de, de, de adestramento ou de comportamento animal. É, mas, por exemplo, a gente muitas vezes ver animais agressivos assim, a gente tem uma dificuldade de manejo, ou um animal muito medroso, o medo é, um, é uma das coisas mais difíceis de se lidar com o animal, de remover os medos, então precisa de um trabalho é, bem é, bem focado, né, para fazer essa, tentar fazer essa remoção de traumas e mas é possível, com certeza, assim, não a socialização em si, né, Sim. mas assim a, a reduzir a, o comportamento inadequado do animal, ou que faça mal para ele, ou que faça mal para as outras pessoas.
1: Não, mas só essa dica que a senhora deu do reforço positivo, muito mais do que o negativo, já nos ajuda, já nos dá um direcionamento assim. É, Fabiane, doutora, a senhora pode falar sobre socialização entre gatos, principalmente gatos que já são adultos?
0: A gente pode falar no próximo programa, inclusive, tá. porque tem uma parte de socialização felina que eu tinha separado para falar, porque os gatos são bem diferentes dos cães.
1: Não, fica para cima semana é, que vem. E,
0: e, às vezes, o processo de socialização em, com gatos adultos ele pode ser um pouco mais complicado.
1: A Luciana pergunta o seguinte, o animal percebe quando estamos tristes? Eu tenho uma cadelinha, ela fica de longe me observando e fica querendo fazer mais carinho. Eu tenho certeza que ela está sabendo que eu estou triste, ela não quer me incomodar muito. O que, é que a senhora acha? Eles, perceb
0: eles percebem tudo. Eles percebem tudo, eles, eles percebem as expressões faciais, eles percebem o nosso tom de voz, eles percebem as nossas emoções, eles percebem uma doença muito antes da gente, eles detectam uma gravidez antes da gente. Verdade. Tem muitos animais que detectam a gravidez da pessoa, da, né, da, da, da dona, da tutora, antes da pessoa saber que está grávida.
1: Gente então, incrível. eles
0: têm um... Eles têm um uma parte sensitiva muito mais apurada do que um ser humano, né? Então, eles percebem com certeza absoluta.
1: Doutor, isso há é estudos, assim, científicos que comprovam isso, ou a senhora está falando por experiência,
0: assim? Não, não, tem estudos científicos, tenho relatos pessoais dos, dos, dos clientes, né, que, do, do, dos clientes que eu atendo e ao longo desse, de todos os anos de, de veterinária, mas existem estudos que colocam os animais para detecção é, de câncer de pulmão e câncer de bexiga... Olha. É, que, que detecta. Existem os animais de trabalho, a gente pode até falar disso no próximo programa, mas são animais treinados para detectar quando a pessoa vai convulsionar ou quando a pessoa vai ter uma crise de narcolepsia, por exemplo. Gente. Então, eles, porque eles percebem muito antes. Que isso. E dão alerta.
1: Que lições que a gente pode ter com os animais. Né? Doutora, Tati, muito obrigado, viu? Alô? Ei, doutora, tá me ouvindo?
0: Alô.
1: Ei, eu só quero agradecer, tá me ouvindo, doutora Tati? Oi. Ah, a gente agradece fora, tá, tá me ouvindo? Oi. Oi, obrigado, só para falar obrigado. Voltei, tô aqui. Tá bom, se a senhora puder, semana que vem, além de falar de socialização dos gatos, trouxer alguns cases, assim, algumas histórias dessa percepção dos animais, a gente vai gostar de ouvir, viu, doutora?
0: Ah, posso, posso pesquisar, mas tem muita coisa a respeito disso. É, esses, dias, esses dias mesmo, acho uh. que foi sábado, eu atendi um cliente meu que, que falou para mim, ah, ah, eu tive uma dor de ouvido, e dois dias antes da minha dor de ouvido começar, meu cachorro já começou a cheirar meu ouvido insistentemente. Gente! Né? E aí, dois, dois dias depois, eu, eu comecei a sentir um, um desconforto bem grande no, no ouvido. Então, eles, eles realmente eles percebem... É, pelo cheiro, principalmente. E eles são muito sensíveis. Tá aí pra Luciana. A Luciana diz: a minha cachorrinha,
1: tenho certeza, ela percebe quando eu tô mais triste. Porque ela vê uma mudança no comportamento do animal. Doutora, até Exatamente. a próxima quarta-feira. Até a próxima, Mário. Beijão a senhora. Olha. Outro.